0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Heute geht es um das Thema Zahnersatz, das viele von uns ja irgendwann ereilen wird. Und wenn ein Zahn verloren geht, dann wollen heutzutage die wenigsten Menschen mit einer Lücke leben. Besonders nachgefragt sind Implantate. Das sind künstliche Zahnwurzeln, die in den Kiefer geschraubt werden und auf denen dann der Zahnersatz befestigt wird. Für wen Implantate geeignet sind und worauf man achten sollte, das erklärt Dr. Andreas Jauch. Er ist Spezialist für Zahnchirurgie und Implantatchirurgie und ärztlicher Leiter der Airport-Klinik Freising. Herr Dr. Jauch, sind denn Implantate tatsächlich so viel besser als anderer Zahnersatz, also zum Beispiel die klassischen Prothesen?
0: Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten mit Ja oder Nein. Ja, das kommt immer auf die richtige Indikation an und auf die personenzugeschnittene Therapie. Als langjähriger Implantologe fällt es einem natürlich nicht leicht zu sagen, es gibt Alternativen, aber Durchaus ist es ein bisschen abhängig von der Mundhygiene, vom Alter des Patienten, vom Anspruch und von der Dauer der Behandlung und diverse andere Sachen, die damit reinspielen. Die machen dann die richtige Indikation und dann sind die Implantate auch erfolgversprechend.
1: Was sind denn die Voraussetzungen? Sie haben ja schon ein paar Punkte angesprochen, damit ein Patient oder eine Patientin tatsächlich ein Implantat bekommen kann.
0: Der Patient muss auf jeden Fall mitarbeiten. Das heißt, er muss es wirklich wollen, weil die Therapie natürlich aufwendiger ist wie die Therapie zum Beispiel einer Prothese oder eines irgendwie andersartigen Zahnersatzes. Es ist ein chirurgischer Eingriff. Das Knochenangebot muss vorhanden sein. Falls es nicht vorhanden ist, kann man das Knochenangebot natürlich vergrößern, aber auch da ist die Mitarbeit des Patienten extrem wichtig. Außerdem ist natürlich eine sehr gute Mundhygiene-Voraussetzung, dass der Patient hinterher auch seine Implantate pflegt mit Zahnseide, mit Superfloss. Das ist so eine Art Zahnseide, wo man unter die Brücken einfädeln kann, um eben die Zahnimplantathälse sauber zu halten. Und diverse andere Hygieneinstruktionen muss der Patient natürlich befolgen.
1: Wie funktioniert denn so ein Knochenaufbau, den Sie eben angesprochen haben?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Knochenaufbau zu machen. Das kommt wiederum darauf an, wie groß das Knochendefizit ist. Wenn sehr viel Knochen fehlt, dann ist es natürlich besser, man hat eigenen Knochen. Und den eigenen Knochen, den kann man entweder aus dem Kieferwinkel vom Kinn intraoral oder hinten die Weisheitszahnregion des Oberkiefers verwenden, da bekommt man natürlich wegen der Anatomie nicht so wirklich viel Knochen. Aber es reicht doch durchaus, um jetzt zwei, drei, vier Implantatbereiche zu überbrücken. Wenn man mehr Knochen braucht, muss man an die vordere Hüfte gehen.
1: Und wie lange dauert so insgesamt der Prozess einer Implantatversorgung, wenn wir jetzt sowas mal mit hineinnehmen, also dass tatsächlich Knochen von einem anderen Körperbereich umgesetzt werden muss?
0: Wir gehen mal davon aus, der Knochen ist nicht vorhanden und wir bräuchten ein Knochentransplantat und zusätzlich Knochen aus einem Gefäß, synthetisch hergestellt, entweder endproteinierter Rinderknochen oder... Beta-Trikalziumphosphat, irgendwas Mineralisches. Ja, da gibt es Knochenersatzmaterialien. Da bin ich vorher jetzt nicht drauf eingegangen. Ich habe nur vom Knochenaufbau mit eigenem Knochen geredet. Wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, den Knochenaufbau mithilfe von Ersatzknochen zu machen. Dieser Ersatzknochen wird bei uns mit Eigenblut vermischt. Das ist ein etwas aufwendigeres Verfahren, wo man Blut aus der Vene der Armbeuge entnimmt, dieses zentrifugiert und gerinnen lässt. Und damit kann man eigene Folien herstellen mit sehr, sehr vielen Zellen, die reich an Substanzen sind, die Knochen wachsen lassen. Das wird mit dem Knochenersatzmaterial vermischt oder auch mit dem eigenen Knochen vermischt. Man kann auch eigenen Knochen mit Knochenersatzmaterial, mit diesem PRF, Plated Rich Plasma, verwenden. Das sind dann eben diese geronnenen Serumanteile, die dazu verwendet werden. Das gibt ein Sticky Bone, das heißt, das ist ein Knochen, der so richtig verhärtet ist, den man überall gut einbringen kann. Den kann man dann mit einem Titangitter zum Beispiel abdecken, sodass es nicht zusammenfällt in der Einheilphase, sondern dass es quasi als Platzhalter auf den Knochen aufgelegt wird. Und wenn man dieses alles so macht, dann ist es natürlich schon aufwendig, dann braucht der Patient mindestens sechs, sieben, acht Monate Geduld, bis das alles eingeheilt ist. Entweder macht man die Implantate simultan oder man macht zunächst den Knochenaufbau, implantiert dann. Also im schlimmsten Fall dauert es acht Monate. Im besten Fall mit Knochenaufbau drei bis vier Monate.
1: Nun gibt es ja auch die Möglichkeit eines Schnellverfahrens, also neue Zähne an einem Tag. Wie funktioniert das denn?
0: Es gibt Firmen, die haben Implantatsysteme entwickelt mit ausladenden Gewinden, die beim Einbringen in den Knochen primär stabil sind. Da muss man ein bestimmtes Drehmoment erreichen können. Wenn dieses Drehmoment erreicht wird und man diese speziellen Implantatsysteme verwendet, dann sind die zugelassen, um direkt den Zahn drauf zu machen, weil die in sich so stabil sind, dass der Körper keine Bewegung feststellt und die Osteoblasten in das Implantat trotzdem einwachsen können, obwohl es direkt versorgt wird. Wenn Sie jetzt mehrere Implantate haben und die gleichzeitig verblocken nach der Operation, zum Beispiel mit einem schon im Vorfeld hergestellten Zahnersatz, dann werden die in sich verblockt und heilen damit ein. Aber das ist etwas aufwendiger, weil da muss man dann im Vorfeld die Zähne schon herstellen lassen bei diesem Einzelzahnimplantat, da kann ich hinterher das Provisorium machen. Nachdem das Implantat gesetzt ist, kann ich das Einzelzahnprovisorium aus Kunststoff herstellen und eingliedern. Wenn Sie jetzt mehrere Zähne haben und Sie haben entweder eine mehrgliedrige Brücke oder Sie haben einen kompletten Zahnersatz, dann müssen Sie den vorher so herstellen lassen, damit er natürlich, wenn er eingebracht ist, danach auch an der Position, wie es geplant ist, sich befindet und eingesetzt werden kann. Deswegen brauchen Sie mehrere computertomografische Aufnahmen im Vorfeld. Dann muss der Techniker diese Arbeit herstellen. Dann bekommen Sie eine Porschablone. Diese Porschablone wird intraoperativ eingesetzt und die Implantate werden genau an diese Positionen gesetzt, die im Vorfeld geplant sind, sodass die Prothese danach direkt eingegliedert werden kann. Also Sie sehen, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Auch hier kann man nicht einfach nur mit so geht's die Frage beantworten, sondern Einzelzahnimplantat, Implantatbrücke, kompletter Zahnersatz sind unterschiedliche Vorgehensweisen.
1: Findet dieses Einsetzen der Implantate in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose statt?
0: Auch hier kommt es wieder darauf an, ob das ein Einzelzahnimplantat ist ohne Knochenaufbau. Das wird mit ordentlicher Betäubung eingebracht. Natürlich ist der Patient König und kann natürlich sich heraussuchen, ob er das in Vollnarkose gemacht haben will. Also wenn er dementsprechend ein Angstpatient ist, würden wir auch Einzelzahnimplantate in Vollnarkose machen. Wenn der Patient mehrere Implantate bekommt mit gleichzeitigem Knochenaufbau, dann macht das schon Sinn, das in Vollnarkose zu machen. Zwischendrin gibt es eine Analgosedierung mit Dormikum oder eben die Möglichkeit einer Lachgasedierung. Lachgas an sich macht keine Narkose, aber macht eine leichte Schmerzreduktion. Und wie der Name schon sagt, man nimmt das Leben easy. Man legt auf dem Stuhl und findet es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, obwohl es eigentlich keine Narkose macht. Also es sind die vier Möglichkeiten, entweder lokale Betäubung, Lachgasedierung, Dormikum oder dann eben in Vollnarkose. Aber jede Möglichkeit kann man im Prinzip frei wählen.
1: Und wie geht es den Patientinnen und Patienten nach der Behandlung? Denn wenn man hört, eine Schraube wird in den Kieferknochen gedreht, das klingt zunächst natürlich erstmal furchtbar schmerzhaft.
0: Der Knochen selber verfügt über keine Schmerzrezeptoren, von daher ist das Reindrehen der Schraube in den Knochen sowieso schmerzfrei, aber wir müssen natürlich zum Knochen hin und die Knochenhaut hat sehr viele Schmerzrezeptoren und auch die Schleimhaut. Und natürlich muss man deswegen eine Anästhesie machen, in irgendeiner Weise halt, Vollnarkose, Lokalanästhesie, wie auch immer. Postoperativ ist der Wundschmerz abhängig von der Ausdehnung der Operation, wie traumatisch ist die Operation, wie lange ging die Operation. Deswegen sind wir immer sehr darauf bedacht, so schonend wie möglich zu operieren. Das heißt, wir gucken, dass wir wenig traumatisch operieren, dass wir die OP-Zeit in Grenzen halten und wir spritzen auch den Patienten kortison lokal, sodass eben eine postoperative Wundschwellung nicht auftritt, weil die Schwellung macht gleichzeitig dann eben diesen Entzündungsstatus, der dann auch Schmerzen bereitet. Also ohne Schwellung, weniger Beschwerden.
1: Und wie lange dauert es, bis die Patientinnen und Patienten wieder normal essen können?
0: Die Patienten können nach der lokalen Betäubung, wenn die nachgelassen hat, die Lippenanteile und die Zungenanteile wieder sensibel sind, können sie weiche Kost essen von Anfang an. Die Wunden werden dicht vernäht, da bleibt in der Regel nichts offen, sodass mit weicher Kost eigentlich das Essen direkt drei bis vier Stunden nach der Operation wieder möglich ist.
1: Gibt es denn Komplikationen oder auch Risiken, die Patienten wissen sollten, bevor sie sich für eine Implantatversorgung entscheiden?
0: Wenn die Indikation stimmt, dann gibt es keine Komplikationen außer einem sehr seltenen Implantatverlust in der Einheilungsphase. Das Risiko wäre größer bei schlechter Mundhygiene und bei Rauchen und wenn der Patient einen Diabetes mellitus hat. Aber ansonsten gibt es eigentlich, wenn man chirurgische Grundkenntnisse beachtet, keine Komplikationen.
1: Gibt es denn auch bei Implantaten bessere oder schlechtere
0: Materialien? Also bei Implantaten gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, Materialien zu wählen, entweder ein Titanimplantat oder Metallkeramikimplantat. Die Metallkeramikimplantate sind bruchgefährdeter als die Titanimplantate, aber haben durchaus in der ästhetisch sichtbaren Front zum Beispiel Vorteile, weil die Schleimhaut besser anwächst bzw. reizloser verwächst und kein Metall durch die Schleimhaut durchscheinen kann, sondern der Hals des Keramikimplantates ist weiß und deswegen kann man da bessere ästhetische Ergebnisse erzielen. Titanimplantate haben einen Vorteil, weil sie schon länger benutzt werden. Die ganzen Studien, die basieren auf viel, viel größeren Zeitraum. Und die Titanimplantate haben sich im Endeffekt bewährt. Man muss halt mit der Indikation bei den Keramikimplantaten sehr zurückhaltend sein und kann die nicht in jeder Region und bei jedem Patienten verwenden.
1: Wie lange halten denn Implantate, die einmal gesetzt wurden?
0: Seit 1972 gibt es Implantate. Am Anfang hat man angefangen mit Keramikimplantaten. Das waren aber noch keine metallkeramischen. Die sind gebrochen. Ich will damit sagen, es gibt schon sehr, sehr viele und sehr, sehr lange Studien über Implantate und es ist so, dass wenn das Implantat im ersten Jahr eingeheilt ist, gibt es eigentlich nach oben keine Grenzen. Wenn die Implantate zu Verlust gehen, dann aus mangelnder Mundhygiene, wenn der Patient sie nicht richtig pflegt. Wenn aber alle guten Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist die Lebensdauer nach oben offen, wenn das Implantat im ersten Jahr eingeheilt ist. Also kein Diabetes, keine Raucher, die Einheil. Wahrscheinlichkeit bei Titanimplantaten ist über 90 Prozent im ersten Jahr und für Keramikimplantate ist sie leicht unter 90 Prozent.
1: Müssen denn Implantate komplett selbst bezahlt werden oder gibt es da auch Zuschüsse von den Krankenkassen?
0: Implantate sind reine Privatleistung, müssen leider von den Patienten in der Regel selber bezahlt werden. Der Zahnersatz auf die Implantate wird von der gesetzlichen Krankenkasse bezuschusst. Im Ausnahmefall bei großen Kieferdefekten durch Unfall oder Tumoren kann es das sein, dass die gesetzliche Krankenkasse sich daran beteiligt. Sie muss es aber nicht. Das wird im Einzelfall individuell entschieden.
1: Und wie finden Patientinnen und Patienten nun einen guten Implantologen? Denn die Berufsbezeichnung ist ja nicht geschützt.
0: Wer implantieren kann? und sich das zutraut, darf sich heutzutage leider Implantologe nennen. Und es ist schwierig, einen guten Implantologen zu finden. Ich persönlich würde zunächst regional über diverse Portale mir Informationen einholen. Gegebenenfalls nach Implantologie suchen und den Implantologen dann zu einer ersten Kontaktaufnahme aufsuchen und dann entscheiden, ob ich diesem Implantologen das Vertrauen schenken kann.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Jauch.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.